0: بسم الله الرحمن الرحيم والمسلمون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح الثمين الاستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الساميه في القصيم وامام الخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه مرحبا شيخ محمد مرحبا بكم واهلا الشيخ آه محمد كنا نتحدث عن الاخطاء التي تقع من الحجاج في الطواف واخذنا طرفا منها فهمنا ان نسمع البقيه الحمد لله رب العالمين وصلوا ويسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه أجمعين. يعني اللهم صل وسلم نعم ذلك اخطاء يفعلها باب الحجاج في الطواف ثم سبق عن ذكرناه وهي الرمل في جميع الاشواق الرمل في جميع الأشواط مع أن مشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل هو أصحابه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وأما الاربعه الباقية فيمشي على ما هو عليه على عادته وكذلك الرمل لا يكون إلا للرجال وفي الطواف اول ما يقدم الى مكه سواء كان ذلك طواف قدوم ام طواف امراه ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوك بدعاء ولا أصحابه أيضا وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيبا كتب فيه لكل شوط دعاء وهو يقرأ هذا الكتيب ولا يدري ماذا يقول، إما لكونه جاهلا باللغة العربية ولا يدري ما المعنى، وإما لكونه عربيا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول، حتى إننا نسمع حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريف بينا من ذلك اننا سمعنا من يقول اللهم اغنني بجلالك عن حرامك والصواب بحلالك عن حرامك نعم ومن ذلك اننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدعه في بقيه شوطه واذا كان المطاف خفيفا وانتهى قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء ولو ان نعم ودواء ذلك دواء ذلك ان يبين الحجاج بان الانسان في الطواف يدعو بما شاء وبما احب ويذكر الله تعالى بما شاء فاذا بين الناس هذا زال الاشكال نعم. ومن الأخطاء أيضا وهو خطأ عظيم جدا أن بعض الناس يدخل الطواف من باب الحجر أي المحجر الذي على شمال الكعبة يدخل من باب الحجر ويطلق ويخرج من باب الثاني في أيام الزحام يرى أن هذا أقرب وأسهل وهذا خطأ عظيم لان الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائف بالبيت والله تعالى يقول ولقد طوفوا بالبيت العفيق والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراء الحجر فاذا طاف الانسان من داخل الحجر فانه لا يعتبر طائف بالبيت فلا يصح طوافه وهذه مساله خطيره لا سيما اذا كان الطواف ركنا كطواف العمره وطواف الافاضه ودواء ذلك ان يبين للحجاج انه لا يصح الطواف الا بجميع البيت ومنه الحجر لا وبهذه المناسبه اود ان ابين ان كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر اسماعيل والحقيقه ان اسماعيل لا يعلم به وانه ليس حجرا له وانما هذا الحجر حصل حين قصدت النفقه على قريش حين ارادوا بناء الكعبه فلم تكفي النفقه لبناء الكعبه على قواعد ابراهيم فحطموا منها هذا الجانب وحجروه بهذا الجدار وسمي حقيما وحجرا والا فليس لاسماعيل فيه اي علم او اي عمل إنه لا ومن الاخذ ايضا ان بعض الناس لا يلتزم بجعل, بجعل الكعبه اي ساده فتجده يطوف معه نساؤه ويقوم قد وضع يده مع يد زميله لحماية النساء فتجري يطوف والكعبة خلف ظهره وزميله الآخر يطوف والكعبة بين يديه وهذا خطأ خطأ عظيم أيضا لأن أهل اللون يقولون من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة أي يساره فإذا جعلها خلف ظهره او جعلها امامه او جعلها يمينه عكس الطواف فكل هذا طواف لا يصح والواجب على الانسان ان يعتني بهذا الامر وان يحرص على ان تكون الكعبه عن مساره في جميع الطوافين ومن الناس من يتكيف في طوافه حال الزحام فيجعل الكعبه خلف ظهره أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام وهذا خطأ الواجب على المرء أن يحتاج أن يحتاط لدينه وأن يعرف حدود الله تعالى في العبادة قبل أن يتلبس بها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل ليصل إليها براحة وطمأنينة وبدون ضياع أو ضلال أما في أمور الدين فإن كثير من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيها وهذا من القصور بل من التقصير نسال الله لنا إخوان المسلمين الهدايه وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله ومن الاخطاء في الطواف ايضا ان بعض الطائفين يستلم جميع اركان الكعبه الاربعه الحجر الاسود وركن والركن الجنان والركن الشامي وركن العراق يظنون انهم بذلك يعظمون بيت الله عز وجل بل من, من, بل من الناس من يتعلق باسهال الكعبه من جميع جوانب وهذا ايضا من الخطأ وذلك لان مشروع السلام الحجر الاسود وتقبيله من امكن والا الاشاره اليه اما الركن يماني فمشروع استلامه بدون تقبيل من تيسر وان لم يتيسر فلا يشير اليه ايضا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اما استلام الركن العراقي وهو اول ركن يمر به بعد الحجر الاسود والشامي وهو الركن الذي يليه فهذا من البدع وقد انكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه استلام جميع الاركان. وقال له لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال معاويه رضي الله عنه صدقت. ورجع الى قوم عباس بعد ان كان رضي الله عنه يستلم الاركان الاربعه ويقول ليس شيء من البيت مهجورا ومن الاخطاء في الطواف رفع الصوت بالدعاء فان بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مزعجا يذهب الخشوع ويسقط هيبه البيت ويشوش على الطائفين والتشويش على الناس في عباداتهم امر منكر فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما ذات ليله خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات ليله وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءه في صلاتهم فاخبرهم عليه الصلاه والسلام بان كل مسلم ياتي ربه ونهاهم ان يجهر بعضهم على بعض في القران او في القراءه وقال لا يدعون بعضكم بعضا ولكن بعض الناس نسال الله لهم الهداه في المطاف يدعون ويرفعون اصواتهم بالدعاء وهذا كما ان فيه المحذورات التي ذكرناها وهو اذهاب الخشوع وسقوط هيبه البيت والتشويش على الطائفين فهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب ما تدين. هذه الاخطاء التي سرقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى ان يهدي اخواننا المسلمين لاصلاحها حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وليس الدين يؤخر بالعاطفه والليل ولكنه يؤخر بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الاخطاء العظيمه الطواف ان بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبه لا يبتدئ من الحجر الاسود والذي يبتدئ من عند باب الكعبه ويتم طوافه على هذا الاساس لا يعتبر متما بالطواف لأن الله يقول طوفوا بالبيت العتيق وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال للناس خذوا عني ما وإذا ابتدأ من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيا لأنه لم يتم وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا وإلا فليعد الطواف من أوله فالحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطا بنيا ينطلق من, من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأه في هذه الناحية قليلا، لكنه يوجد من بعض الجهال، وعلى كل حال على المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام طواف نعم نعم، م- أيضا آه حينما ذكرتم هذا الخط آه وفق الله من وضعه بعض الحجاج اذا جاء الى الخط وقف طويلا ثم حجر اخوانه على لا في الطواف فما حكم الوقوف على هذا الخط الدعاء الطويل لان الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا لما يستقبل الإنسان الحجر ويشير اليه ويكبر ويمشي نعم ولا سهل هذا موقف موقفا يطالب فيه الوقوف لكني ارى بعض الناس يقفون ويقولون نويت ان اطوف لله تعالى سبع اشواط طواف عمره او تطوعا او ما اشبه ذلك وهذا يرجع الى الخطا في النية وقد نبهنا عليه نعم وان التكلم بالنية في العبادات بدعه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه وأن وانت تامل العبادة لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك فلا يحتاج الى أن وجهر بها. نعم نعم لا. شكرا اثابكم الله. آه، الشيخ محمد سالنا عن الاخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الاحرام ودخول الحرم والطواف. آه، وبقي علينا ركعتي الطواف، هل هناك اخطاء يقع بها الحجاج ينبغي التنبيه عليها؟ مم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بقي علينا اخطاء يفعلها الحجاج في ركعتين الطواف وفي غيرها ايضا. نعم. فنبدا بالاخطاء في ركعتين الطواف. فمن الخط... من الاخطاء ان بعض الناس يظنون ان هاتين لا بد ان تكونا خلف المقام وقريبا منه ايضا. نعم. ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا يؤذون الطائفين وهم ليس حق في هذا المكان لان الطائفين حق به منهم ما دام المطاف مزدحما لان الطائفين ليس في مكان سوى هذا واما المصلون بالركعتين بعد الطواف فلهم مكان اخر المهم اننا نجد بعض الناس نسال الله لنا ولهم الهدايه يتحلقون, في يتحلقون خلف المقام ويشغلون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة تصلخ في المقام ويحصل في ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء فيحصل بذلك ظنك وضيق وربما يحصل مضاربه ومشاتمه وهذا كله ايذاء لعباد الله عز وجل وتحجر لمكان غيرهم فيه اولى وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعه ومواردها انه محرم وانه لا يجوز بما فيه من ايذاء المسلمين وتعريض طواف الطائفين للفساد أحيانا لأن الطائفين أحيانا باشتباكهم مع هؤلاء يجعلون بيتا إما خلفهم وإما أمامهم مما يخل بشرط من شروط الطواف، الخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن تكون ركعتان خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء فالركعتان تجزئان في كل مكان من 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 المسجد ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت أي بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا غيرهم ومن الأخطاء في هاتين ركعتين أن بعض الناس يطولهما يطيل القراءة فيهما ويطول الركوع والسجود والقيام والقعود وهذا مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الرفعتين، ويقرأ في الورق يا في الثانية قل هو الله أحد ويصرف من حين أن يسلم تشريعا للأمة ولئلا يحجز المكان عن من هو أحق به منه فان هذا المكان انما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف او للطائفين ان يزدحم المطاف ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام لمخالفتهم السنه وللتضييق على اخوانهم من الطائفين اذا كان الطواف مزدحما والاحتجاز المكان الذي غيرهم اولى به ممن اتموا طوافهم ويريدون ان يصلوا ركعتين خلف المقام. ومن الاخطار ايضا في هاتين الركعتين ان بعض الناس اذا اتمهما جعل يدعو يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الإنسان أن يبقى بعد ركعتين ليدنو لأن ذلك خلاف السنة ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما ولأنه يحجز مكانا غيره وأولى بهم ممن أتموا الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان لا. ومن البدع أيضا هنا ما يفعله بعض الناس يقول عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلا يُسَمَّى دعاء المقام وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من البدع التي ينهى عنها وفيه مع كونه بدعه وكل بدعه ضلاله فيه ان بعض الناس يمسك كتابا في هذا الدعاء ويبدا يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من وهذا بدعه الى بدعه وفيه ايضا تشويش على المصلين حول المقام والتشويش على المصلين سبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكل هذه الاخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما تصويبها ان الانسان يتمشى في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تمشينا عليه زالت عنا هذه الأخطاء كلها نعم, نعم. آه ذكرتم من الأخطاء في ركعتي الطواف أنه يدعو بعد الركعتين وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه فهل هذا خاص بركعتين الطواف أو يعم في جميع السنن التي يصليها الإنسان نعم آه أولا أن في سؤالك هذا مسألتان، المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والمسألة الثانية الدعاء بعد النافلة. أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإنه ورد فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم، فذهب شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله إلى أن هذه الحديث لا تقوم بها حجة لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما كأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لأحاديث صحيحة وأنه رفع يديه في ذلك ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه وهذا يدل على أنه لم يفعله لأنه لو فعله يتوافر في على نقله ونقله. وممن رأى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فقال ان مسح الوجه بالدعاء مسح الوجه باليدين بعد فراغ من الدعاء بدعه. ومن العلماء من رأى ان هذه الاحاديث الضعيفه بمجموعها ترتقي الى درجه الحسن لغيره. اي الى درجه الحديث الحسن الى غيره لأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه من ينجبر بعضها ببعض صارت من قسم الحسن لغيرهم ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام والذي يظهر أن الأولى عدم المسح أي عدم مسح الوجه للدين بعد الفراغ من الدعاء لأنه وإن أن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن الغيره فإنه يبقى مثله شاذا لأنه مخالف الظاهر للأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ولم يرد أنه مسح بهما وجهه وعلى كل حال فلا اتجاسر على القول بان ذلك بدعه ولكني ارى ان الافضل ألا لا يمسح ومن مسح فلا ينكر عليه لا هذا بالنسبه للفقره الاولى من سؤالك اما بالنسبه للثانيه وهي الدعاء بعد النافله فان الدعاء بعد النافله ان اتخذه الانسان سنه راتبة بحيث يعتقد انه يشرع كل ما سلم من النافله ان يدعو فهذا اخشى ان يكون بدعه لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام فما اكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل ولم يرد عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعده ولو كان هذا من مشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لامته اما بقوله او بفعله او باقراره ثم انه ينبغي ان يعلم ان الانسان ما دامه لصلاته فانه يناجي ربه فكيف يكون أو فكيف يليق بالإنسان أن يجعل الدعاء في الحالة التي يناجيه فيها ربه ثم يأخذ بالتبرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع من مناجاته لله عز وجل في صلاته فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي فيها ربهم وهذا المعنى اشار اليه الشيخ الاسلام من تيميه وهو معنى حسن جيد. فاذا اردت أيها يقراه المسلم ان تدعو الله عز وجل فاجعل دعائك قبل السلام. لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن حين ذكر التشهد قال ثم لا من الدعاء ما شاء. ولانه اليق بحال الانسان بما اسلفنا من كونه في حال صلاته يناجي ربه نعم نعم اثابكم الله الشيخ آه محمد سالنا عن آه بعض الاخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الحج فوصلنا الى الاخطاء التي تقع آه في ركعتي الطواف آه وما يكون فيها ايضا من دعاء واطاله وما الى ذلك آه الان نريد ان نعرف الاخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج او يقعون فيها آه عند الخروج الى المسعى وفي المسعى وفي الدعاء فيه. الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاخطاء التي يرتكبها الحجاج او بعض الحجاج على الاصح في هذه الامور اما بالنسبه للخروج الى المسعى فلا يحضرني الان شيء من ذلك واما بالنسبه للمسعى فانه يحضرني الاخطاء التاليه الاول النطق بالنيه فان بعض الحجاج اذا اقبل على الصفا قال اني نويت ان اسعى سبعه اشواط لله تعالى ويعين النسخ الذي يسعى فيه يقول ذلك احيانا اذا اقبل على الصفا واحيانا اذا صعد الى الصفا وقد سبق ان النطق بالنيه من البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية لا سرا ولا جهرا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدو محمد وشر المنح حدثاتها. وهذا الخطأ يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية وهو إنما يروي لله عز وجل والله تعالى عليم بذات الصدور، الخطأ الثاني أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاه صلاه الجنازه او عند تكوين الاحرام او الركوع او الرفع منه او القيام من بالتشهد الاول ويرفع أماء هكذا الى حل منكبيه ويشير وهذا خطا فان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه رفع يديه وجعل يده وهذا يدل على ان رفع اليدين هنا رفع أن رفع دجين هنا رفع دعاء وليس رفع رفع التكبير وعليه فينبغي الإنسان إلى صيد الصفاء أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء ويأتي بالذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ولده كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. الخطر الثالث ان بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروه مشيا واحدا مشيه المعتاد ولا يلتفت الى السعي الشديد بين العالمين الاخضرين وهذا خلاف السنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان اعني في المكان الذي بين العلمين الاخضرين وهما الى الصفاء اقرب منهما الى المروه فمشروع الانسان اذا وصل الى العالم الاول الى العلم الاخضر الاول الذي يلي الصفاء ان يسعى سعيا شديدا بقدر ما يتحمله بشرط أن لا يتأذى ولا يؤذي أحدًا بذلك وهذا إنما يكون حين يكون المسعى خفيفًا فيسعى بين هذين العالمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد هذه هي السنة لا الخطأ الرابع على العكس من ذلك فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فيحصل في ذلك مفسد تام أو أكثر المفسدة الأولى مخالفة السنة والمفسدة الثانية الإشقاق على نفسه فإن بعض الناس يجد المشقة الشديدة في هذا العمل لكنه يتحمل بناء على اعتقاده ان ذلك هو صنع. <تصفيق> هذا تجده يرما من السفاير المره المراه المروه الى وهكذا حتى ينهي سعيه. ومن الناس من يفعل ذلك لا تحريا للخير ولكن حبا للعجله وانهاء السعي بسرعه وهذا شر مما قبله لان هذا ينبئ عن تبرم الانسان بالعباده وملله منها وحبه الفرار منها والذي ينبغي للمسلم ان يكون قلبه مطمئنا وصدره مشرحا بالعباده يحب ان يتعنى فيها على وجه المشهور الذي جاءت به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن نفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا دليل على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه بالعبادة، والمفسدة الثانية من الرمل في جميع أشواط السعي، بل المفسدة الثالثة لأن ذكرنا مفسدتين المفسدة الأولى مخالفة السنة والثانية الإشتاق على نفسه، المفسدة الثالثة أنه يؤذي السعيد فأحيانا يصطدم بهم ويؤذيهم وأحيانا يكون خاطبا عليهم فيتأذون بذلك فنصيحتي لإخوان المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هديه خير هدي وان يمشوا في جميع الاشواق الا فيما بين العالمين فانهم يسعون سعيا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتاذوا بذلك أو غيرهم. الخطا الخامس ان بعض الناس يتلو قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله في كل شوط كلما اقبل على الصفا وكلما اقبل على المروه وهذا خلاف السنة فإن السنة الوالدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف وخرج إلى المسعى فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه إنما, أنه إنما جاء ليسعى لأن هذا من شاء الله عز وجل وأنه إنما بدأ من الصفاء لأن الله تعالى بدأ به فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفاء وليست مشروعة كلما دنا من الصفاء في كل شوط ولا كل ما دنا من المروه واذا لم تكن مشروعه فلا ينبغي الانسان ان ياتي بها الا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله <تصفيق> الخطا السادس ان بعض الذين يسعون يخصصون كل شوق بدعاء معين وقد سبق ان هذا من البدع وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شوق بدعاء معين لا في الطواف ولا في السعي ايضا واذا كان هذا من البدع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وعليه فاللائق بالمؤمن ان يدع هذه الادعيه وان يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده يدعو بما شاء من خيال الدنيا والاخره ويذكر الله ويقرا القران وما اشبه ذلك من الاقوال المقربه الى الله سبحانه وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما دعوا الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ولم الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. الخطأ السابق الدعاء من كتاب لا يعرف معناه فإن كثيرا من الكتب التي بعيد الحجاج لا يعرف معناها بالنسبة لحاملها وكأنهم يقرؤونها تعبدا لله تعالى بتلالة الفارح لأنهم لا يعرفون المعنى لا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه وترجو حصوله من الله عز وجل وعليه فالدعاء بما تريده أنت بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناه وكيف يمكن لشخص أن يسأل الله تعالى شيئا وهو لا دماء ماذا يسأله؟ وهل هذا إلا من إضاعة الوقت والجهل؟ ولو شئت لقلت إن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريد منه الخطأ الثامن البداءة بالمروة فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلا منه يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفاء أو بدأ من المروة أو رسوء التيار التيار الخارجين من المسجد حتى تكون المرأة أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالصفاء أو فيبدأ بالصفاء نعم نعم. آه فيخرج من باب إن يكون تكون المرأة إليه أقرب من الصفاء فيبدأ بالمروة جهلا منه وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغو الشوط الأول. فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة وأتم سبعة أشواط فإنه لا يصح منها إلا ستة. لأن يعني الشوط الأول يكون لاغيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب البداءة بالصفاء حيث قال: أبدأ بما بدأ الله به. الخطا اذا الشيخ محمد نظرا الى ان الحلقه انتهى وقتها لو توقفنا عند هذه الثمانيه على ان نكون البقيه ان شاء الله في اللقاء القادم مع التعليق على بعض هذه المسائل اذا كان هناك اسئله حولها طيب اهابكم الله لا بهذا الشيخ محمد في لقائنا السابق سالناكم عن الاخطاء التي تقع في السعي وفي المسعى وقلتم ان هناك مجموعه من الاخطاء ذكرتم منها من هذه الاخطاء النطق بالنيه ورفع اليدين على الصفا والمروه كما ترفع على الصلاه يعني يشار بها وترك السعي الشديد بين العالمين والرمل ايضا في جميع السعي من الصفا الى المروه ومن المروه الى الصفا وتخصيص كل شوط بدعاء والدعاء من كتاب لا يعرف الداعي معناه ثم البداءه بالمروه آه ويكون و يكون الساعي قد انتغى عليه الشوط الاول ولم ياتي الا بسته. هل هناك اخطاء غير هذه الاخطاء في المسعى او في السعي؟ نعم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على دين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من الاخطاء <تصفيق> التي يفعلها بعض الحجاج في السعي وهو الخطا التاسع باعتبار العدد السابق في الحلقه السابقة هذه أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفاء إلى الصفا يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف من الحجر إلى الحجر فيبدأ بالصفاء وينتهي إلى المروة ويجعل هذا بعض الشوط لا كله فإذا رجع المروة إلى الصفا اعتبر هذا شوطا واحدا وعلى هذا فيكون سعيه أربعة, أربعة عشر شوطا وهذا أيضا خطأ عظيم وضلال بين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لكنه ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة وجعل الذهاب من الصفا الى المروه شوطا والرجوع من المروه الى الصفا شوطا اخر. نعم. وهذا الذي يقع من بعض الحجاج انما يكون جهلا منهم بالسنه وتفريطا منه في عدم التعلم. وقد اشرنا مرارا الى انه ينبغي بل يجب على المسلم اذا اراد ان يفعل عباده ان يتعلم حدود ما انزل الله فيها قبل ان يفعلها وهذا التعلم من فروض الاعيان لانه لا يستقيم دين المرء الا به اعني تعلم حدود ما انزل الله في عباده يريد الانسان ان يفعلها هو من فروض الاعيان فيجب عليه ان يتعلم حدود ما انزل الله في هذه العباده ليعبد الله تعالى على بصيره الخطأ العاشر السعي في غير موسك يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين الصفة في غير موسك أي في غير حج ولا عمرة يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف وهذا أيضا خطأ والذي والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة أي في غير زمن الحج يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الحام مما يدل على أنه محل فإذا سألت فإذا سألته لماذا فعلت؟ قال لأني أتعبد لله عز وجل بالسعي كما اتعبد بالطواف وهذا جهل مركب جهل مركب لانه صار جاهلا بحكم الله وجاهلا بحاله حيث ظن انه عالم وليس بعالم اما اذا كان السعي في زمن الحج بعد الوقوف بعرفه ويمكن ان يسعى الانسان وعليه ثيابه ثيابه المتاده لانه يتحلل برمي جمله العقبه يوم العيد وبالحلق او التقصير ثم يلبس ثيابه وياتي الى مكه ليطوف ويسعى بثيابه المتاده على كل حال اقول ان بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي من غير حج ولا عمره وهذا لا هو بدعة، ولا يقع غالبا إلا من شخص جاهل لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي الخطأ الحادي عشر التهاون بالسعي على العربة بدون عذر فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى العربة بدون عذر مع ان كثير من اهل العلم قالوا ان السعي راكبا لاصح الا لعذر وهذه المساله مساله خلاف بين العلماء اي انه هل يشترك في السعي ان يكون ماشيا الا من عذر او لا يشترك ولكن الانسان ينبغي له ان يحتاط بدينه وان يسعى ماشيا ما دام قادرا اين عجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه حين إن قالت اني اريد ان اطوف واجدني شاكيه قال توفي من وراء الناس وانت راكبه فاذن لها بالركوب في الطواف لانها مريضه وهكذا نقول في السعي ان الانسان اذا كان لا يستطيع او يشق عليه السعي مشقه تتعبه فلا حاجه عليه ان يطوف على ان يسعى على العرب على العرف لا نعم هذا ما يحضرني من الاخطاء في الساجد آه الشيخ محمد آه من المعروف الصفاء آه ضيق والبروه اضيق ايضا منه آه نرى ان المسا يصعدنا الى الصفاء والمروه وينزحمل الرجال فهل من السنه صعود المرأة على الصفاء المعروف عند الفقهاء أنه لا يسلم المرأة أن يعني تصعد الصفاء والمروة وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي ببقية الأشواط لكن لعل هؤلاء النساء اللاتي يشاهدن صاعدات على الصفاء والمروة وكن مع محاربهم ولا ولا يتسنى لهن مفارقه المحارم لانهن يخشون من الضياع لا وإلا من الاولى بالمراه ان لا تزاحم الرجال في امر ليس مطلوب منه ايضا ذكرتم من الاخطاء ترك السعي الشديد بين العالمين الاخضرين وذكرتم انه اقرب الى الصفا العالمين اقرب الى الصفا وذكرتم ان السعي يكون في الذهاب من الصفا الى المروه فهل يلزم ايضا السعي الشديد في العوده بين العلمين الاخضرين من المروه الى الصفا؟ نعم السعي الشديد ليس بيلزم لكن الافضل لا ان يسعى سعيا شديدا بين العلمين الصفاء في ذهابه من الصفا الى المروه وفي رجوعه من المروه الى الصفا لان كل مره من هذه شوط والسعي بين العلمين مشروع في كل الاشواق نعم نعم ايضا ذكرتم ان من الاخطاء ان الناس او بعض الناس يدعو او يتلو الايه ان الصفا والمروه الايه في عند الصعود المروه كل شوط وكذلك الصفا آه كل شوط وقلتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال او تلى اول الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله أبدأ بما بدا الله به فهل يقول من الرسول ابدا بما بدا الله به او يكمل الايه؟ نعم الوارد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قوله أي جابر فلما بنى من الصفاء قرأ إن الصفاء والمروة من شاء الله فيحتمل أنه قرأ الآية كلها ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها فإن كمل الآية فلا حرج عليه وأما قوله أبدأ بما بدأ الله به فيقولها الإنسان أيضا اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإشعار لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل حيث ذكر الله أن هنا من شعائر الله وبدأ بالصحة نعم أيضا ذكرتم من الأخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال كتابه آه فهل ينطبق هذا أيضا على الذين آه يطوفون بالناس ويسعون بهم ويقولون أدعية أيضا ويترددون الناس خلفهم نعم هو ينطبق على هؤلاء لان هؤلاء ايضا كانوا قد حفظوا هذه الادله من هذا الكتاب ولعلك لو ناقشت بعضهم اي بعض هؤلاء المطوفين لو ناقشته ان معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر ولكن مع ذلك قد يكون دون خلفه لا يعلمون اللغة العربيه ولا يعرفون معنى ما يقول وانما يرددونه تقليدا لصوته فقط وهذا من الخلل الذي يكون في المطوفين ولو ان المطوفين امسكوا الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي فيقول لهم مثلا انتم الان ستطوفون فقولوا كذا وافعلوا كذا وادعوا بما شئتم ونحن معكم نرشدكم ان فهذا طيب وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين فهم إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم مثال كذا يعني أشيروا مثلا إلى الحجر أو استلموه إن تيسر لكم وما أشبه ذلك وقولوا كذا عند محالات الحجر الأسود يقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى غير ذلك من التوجيهات لكان هذا أنفى للحاج وأخشى أما أن يؤتى بالحاج وكأنه ببغى يقلد بالقول والفعل هذا المطوف ولا يدري عن شيء ابدا وربما لو قيل له بعد ذلك طف ما استطاع ان يطوف لانه ما لم يعرف الطواف وانما كان يمشي ويردد وراء هذا المطوف فهذا هو الذي ارى انه انفع للمطوفين وانفع للطائفين ايضا نعم اثابكم الله بالنسبه للتقصير والحلق أه بعد السعي آه للعمرة أو آه الإحلال من أيضا للحج آه في البناء هل هناك أخطاء فيها؟ نعم في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء منها أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموس ويبقي البقية وقشها ذلك بعيني فقد شاهدت رجلا يسعى بين السفر والمروه وقد حلق نصف راسه تماما وابقى شعره او ابقى شعر بعره وهو شعر كثيف ايضا بين فامسكت به وقلت له لماذا صنعت هذا؟ فقال صنعته هذا لاني اريد ان اعتمر مرتين فحلقت نصفه لل عمرة الأولى وأبقيت نصفه للعمرة هذه وهذا جهل وظلال لم يقل به أحد من أهل العلم ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة قصر شعرات قليلة من رأسه ومن جهة واحدة وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فإن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين فلابد أن يكون للتقصير أثر بين على ولم ومن المعظم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاثة شعرات لا يؤثر ولا يظهر على المعتبر أنه قصر لا ويكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقة وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا يقتصر على شعرة أو شعرة <تصفيق> الشيخ محمد في لقائنا الماضي سألناكم عن بعض الأخطاء أو عن الأخطاء التي تقع في الحلق والتقصير، وذكرتم شيئا منها إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه أو يقصر تقصيرا قليلا لا يرى أثره على الرأس فهل هناك أخطاء أخرى غير هذه الأخطاء التي تفضلتم بذكرها الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم من الناس من يخطئ في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا وذلك أنه إذا أتى أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصر بعد ذلك وهذا خطأ عظيم لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يجلاه عمره قال فليقصر ثم يحلل وهذا يدل على أنه لا حل إلا بالتقصير التقصير وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يتحلقا أو أحداً يقصره يقصر رأسه يبقى على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر رمنا منه أن ذلك جائز فإنه لا حرج عليه لجهله ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلى ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل ثم يحلق أو قصر تحلل نعم <تصفيق> <تصفيق> إذن هذه الأخطاء هذا ما يكون الآن من الأخطاء في الحلق أو التقصير آه طيب بالنسبة للإحرام المتروية هل هناك أخطاء يرتكبها الحجاج وما علاجها نعم هناك أخطاء في الإحرام بالحد يوم التروية فمنها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام بالعمرة وهو أن, ان بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للاحرام وانه لا بد ان تكون ثياب الاحرام جديده وانه لا بد ان يحرم عليه وانه يتبع بالرداء من حين احرامه الى ان يحل ومن الاخطاء في احرام الحج ان بعض الناس يعتقد انه يجب ان يحرم من المسجد الحرام فتجده يتكلف ويذهب الى المسجد الحرام ليحرم منه وهذا الظن خطأ فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب بل السنة أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو نازل فيه أي أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه لان الصحابه الذين حلوا من احرام العمره بامر النبي صلى الله عليه وسلم ثم احرموا بالحج يوم الترويه لم ياتوا الى المسجد الحرام ليحرموا منه بل احرم كل انسان منهم من موضعه وهذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فيكون هذا هو السنه السنه للمحرم بالحج ان يكون احرامه من المكان الذي هو نازل فيه سواء كان في مكه او في منى كما يفعله بعض الناس الان حيث يتقدمون الى منى من اجل حمايه الامكنه لهم لا. ومن الاخطاء ايضا ان بعض الحجاج يظن انه لا يصح ان يحرم بثياب الاحرام التي احرم بها في عمرته إلا أن نغسلها، وهذا ظن خطأ أيضا لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى وأما أنه لا صح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا ظن ليس بصواب إن يعني هذا ما أقول الآن في الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الأحرام الحج نعم. نعم. أيضاً uh, uh, بعد أن عرفنا بعض الأخطاء التي تكون في الأحرام التروية نود أيضاً أن نعرف الأخطاء التي تكون في ميناء وفي المبيت فيه. من الأخطاء التي تكون في الذهاب في إلى ميناء؟ ما سبق ذكره من الخطا في التلبيه حيث ان بعض الناس لا يجهر بالتلبيه مع مشروعيه الجهر بها فتمر بك افواج الحجاج ولا تكاد تسمع واحدا يلبي وهذا خلاف السنه وخلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فالسنه للانسان في التلبيه أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم يشق عليه وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يذهب رأسا إلى عرفه ولا يبيت في منى وهذا وان كان جائزا لان المبيت في منى قبل يوم عرفه ليس بواجب لكن الافضل للانسان ان يتبع السنه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن الى ان تطلع الشمس من اليوم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم لكنه لو تقدم إلى عرفه ولم يبت في منى في التاسع فلا حرج عليه. في حديث عروة بن المدرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال يا رسول الله نزلت راحلتي واتعبت نفسي فلم ارى جبلا الا وقفت عنده يعني فهل لي من من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفتا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بيت في منا ليله التاسع وهذا يدل على انه ليس بواجب ومن الاخطاء في بقاء الناس في منا في اليوم الثامن ان بعض الناس يقصر ويجمع في منا فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهذا خلاف السنه فان المشروع للناس في ان يقصروا الصلاه بدون جمع هكذا جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان الجمع جائزا لانه في سفر والمسافر يجوز له جمع حالا وسائرا لكن الافضل لمن كان حالا ونازلا من المسافرين الافضل الا يجمع إلا لسبب. ولا سبب يقتضي الجمع في منى ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع في منى ولكن يقسم الصلاة الربعية إلى ركعتين فيصل الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثة في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها والفجر في وقتها. هذا ما يحصل الآن في لا ما يكون من الاخطاء في في الذهاب الى منى والمكت فيها في اليوم السابع نعم آه طيب بالنسبه للاخطاء التي يمكن ان يقع آه فيها بعض الحجاج في الخروج الى عرفه والوقوف بها نعم الاخطاء في الذهاب الى عرفه هو ان الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منا إلى عرفة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جملة العقبة في يوم العيد ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ويبقون في منزلهم في منزلهم حتى بدون الشمس ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينطلقون منه إلى مزلحة وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفه فمن لم يقف في عرفه في المكان الذي هو منها وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصلح. بالحديث الذي أشرنا إليه وهذا أمر خطير للحكومة وفقها الله الحكومة السعودية وفقها الله عز وجل قد جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم انه وقف في عرفه لا خارجها ومن الاخطاء في الوقوف بعرفه ان بعض الناس اذا اشتغلوا بالدعاء في اخر النهار تجدهم يتجهون الى الى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان القبله تكون خلف ظهورهم او عن ايمانهم او عن شمائلهم وهذا ايضا جهل وخطا فان المشروع في الدعاء يوم عرفه ان يكون الانسان مستقبل القبله سواء كان الجبل امامه او خلفه او عن يمينه او عن شماله وانما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لان موقفه كان خلف الجبل له فكان صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبله واذا كان الجبل بينه وبين القبله فبالضروره سيكون مستقبلا له ومن الاخطاء التي يرتكبها الحجاج في يوم عرفه ان بعضهم يظن انه لا بد يذهب الانسان الى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف فيه فتجدهم يتجشمون المصاعب ويركبون المشاق حتى يصلوا الى ذلك المكان وربما يكونوا مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون اذا لم يجدوا ماء وطعاما ويظلون ويتيهون في الأرض ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفعل ما يتيسر له فان عرفه كلها موقف ومن الاخطاء التي يظن بعض الناس حال الوقوف عرفه فيها ظنا غير صحيح ان بعض الناس يعتقدون ان الاشجار في عرفه كالاشجار في ميناء ومزدلفه اي انه لا يجوز للانسان ان يقطع منها ورقه او غصنا او ما اشبه ذلك لانهم يظنون ان قطع الشجر له تعلق بالاحرام كالصيد وهذا ظن خطا فان قطع الشجر لا علاقه له بالاحرام وانما علاقته بالمكان لا. فما كان داخل حدود الحرم اي داخل الاميال من الاشجار فهو محترم لا يعذب ولا يقطع منه ورق ولا اغصان وما كان خارج عن حدود الحرم فانه لا, لا باس بقطعه ولو كان الانسان محرما وعلى هذا فقط الاشجار في عرفه لا باس به لا ولن بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة وأما الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة فإنه لا يجوز قطعها لا لأنها محترمة احترام الشجر في داخل الحرم ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة فإن وعلى حق الحجاج أيضا فإن الحكومة غرست وفقها الله أشجارًا في عرقة لتلطيف الجو ولي يستظل بها الناس من حر الشمس. نعم. فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما. نعم. آه شكرا ثابك الله. هل هناك آه أخطاء أيضا نعود لها في اللقاء نعم. القادم؟ نعم. شكرا ثابك الله. الشيخ محمد في لقائنا الماضي سالنا عده اسئله حول الاخطاء في الحلق والتقصير والاخطاء في الاحرام وفي يوم الترويه ثم خلصنا الى الاخطاء في المبيت بمنى في اليوم الثامن وانتقلنا بعده الى الاخطاء في الذهاب الى عرفه والوقوف بها وذكرتم من الاخطاء فيما يحضرني في الوقوف بعرفه الوقوف خارج عرفه والانتقال من ذلك الموقف الى المزدلفه دون الدخول في عرفه والتوجه في الدعاء الى الجبل او واستدبار القبلة والحرص ايضا الشديد على الذهاب الى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع جشم المتاع وما الى ذلك وايضا ان الناس يعتقدون حرمه النبات في عرفه كما يعتقدون حرمته داخل الحرم فهل هناك ايضا اشياء غير هذه الاشياء التي يقع فيها الحجاج الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> نعم هناك اخطاء في الوقوف بعرفه غير ما ذكرناه منها ان بعض الحجاج يعتقدون ان للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسيه خاصه ولهذا يذهبون اليه ويصعدونه ويتبركون باحجاره وترابه ويعلقون على اشجاره قصاصات الخرق وغير ذلك مما هو معروف وهذا من البدع فانه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاه فيه ولا ان تعلق قصاصات الخرق على اشجاره لان ذلك كله لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه شيء من رائحه الوثنيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن تفركبوا النسلنا من, من كان قبلكم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. وهذا الجبل ليس له قدسيه خاصه بل هو كعيره من الروابي التي في عرفه والسهول التي فيها ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام وقف هناك فكان المشهور ان يقف الانسان في موقف الرسول عليه الصلاه والسلام انت له والا فليس بواجب ولا ينبغي ان تتكلف الانسان الذهاب اليه لما سبب ومن الاخطاء في الوقوف بعرفة ايضا ان بعض الناس يظن انه لا بد ان يصلي الانسان الظهر والعصر مع الامام في المسجد ولهذا تجدهم يذهبون الى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد فيحصل عليهم المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا ويضيق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوقوف غرفها هنا وعرفت كلها موقف وكذلك أيضا قال جوالية لارض مسجدا وطهورا فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذن عليه ولا منه وبدون مشقة في الحق الحج بالأمور المحرجة فإن ذلك خير له وأولى ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف عرفة أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس فيدفع منها إلى مزدلفة وهذا خطأ عظيم وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس لأن هذا الوقوف مؤقت لغروب الشمس فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل أن تغرب الشمس فلا يجوز للواقف للقا... بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في في الوقوف بعرفة إضاعة الوقت في غير فائدة تجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه، وهم في أحاديث، أحاديث قد تكون بريئة، سالمة من الغيبة، وقد في أعراض الناس، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويقولون لحومهم فإن كان الثاني. فقد وقعوا في محذورين احدهما اكل لحوم الناس وغيبتهم وهذا خلل حتى في الاحرام لان الله تعالى يقول فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والثاني اضاعة الوقت اما اذا كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه اضاعة الوقت لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر فيتحدث إليهم أحاديث نافعة في بحث في العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات في النهار فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا اليه مهبتا منيبا طامعا في فضله راجل لرحمته ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء الوارد في القران وفي السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا خير الادعيه فان الدعاء في هذه الساعه بالاجابه. نعم. آه إذن نعم. هذا اهم ما يقع فيه الحجاج من اخطاء في يوم عرفه. آه نامل ايضا ان نعرف اذا كان هناك اخطاء يقع فيها بعض الحجاج في المزدلفه والانصراف اليها. نعم. تقع اخطاء في الانصراف الى منها ما يكون في اذكياء الانصراف وهما اشرنا اليه سابقا من انصراف بعض الحجاج من عرفه قبل غروب الشمس ومنها انه في دفعهم من عرفه الى مزدلفه يكون فيهم المضايقات بعضهم من بعض والاسراء الشديد حتى يؤدي ذلك احيانا الى تصادم السيارات وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه بسكينه وكان عليه الصلاه والسلام دفع وقد اشتنق لناقته القصوى الزمام حتى ان راسها لا يصيب موضع رحمه وهو يقول بيده الكريمه ايها الناس السكينه في السكينه فان البر ليس بالإضاء ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع وإذا أتى حبل من الحبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذا ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو أو التأني فالتأني أفضل ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها أن بعض الناس ينزلون قبل ان يصلوا الى مزدلفه ولا سيما المشاه منهم يعيهم المشي ويتعبهم فينزلون قبل ان يصلوا الى مزدلفه ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه الى منى ومن فعل هذا فانه قد فاته المبيت بمزدلفه وهذا امر خطير جدا لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم وسنة في قول بعضه ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج وأنه يجب على الإنسان أن يبيت بمزدلفة وأن لا ينصرف إلا في المواضع او الا في الوقت الذي اجاز الشارع له فيه الانصراف كما سياتي ان شاء الله تعالى إن شاء الله. المهم ان بعض الناس ينزل قبل ان يصل الى مزدلفه ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العاده قبل ان يصل الى مزدلفه وهذا خلاف السنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبلى وتوضأ قال له أسامة بن زيد وكان رديفه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامه وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي إلا حين وصل إلى مزدلفة وكان قد وصل وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمعة أخير. آه شكرا بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استفدنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح آه حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.